2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip Y ahora sí, vamos a empezar con la historia de hoy Porque créanme que está buenísima, buenísima Miren nos encantaría contar una historia bonita en, en el sentido de todo es maravilloso, pero lastimosamente, en, por lo menos en México, yo no sé cómo se maneja en otros países, pero por lo menos en México, las figuras televisivas, miren, no son ni los más talentosos, ni los más creativos, ni los que tienen más experiencia, ni los más preparados, no. Fíjense que la gran mayoría, por lo menos en México, de las figuras televisivas son quienes tienen unos físicos... ...privilegiados, hablamos del cuerpo y esos rostros, en el caso de mujeres, bueno, son Barbies, ¿no? Son muñequitas preciosas las que trabajan en la televisión y los muchachos, los caballeros altos, fornidos, guapetones... ...la gran mayoría de, de ellos, ¿no? Como, como portada de revista, la gran mayoría... Muchas veces, y no es en todos los casos Pero muchas veces, el talento Ni siquiera lo hay, ni siquiera Se les da, pero como son Bonitas, como son guapetones Ah, pues vamos a darle chance para que salgan En la televisión, sean protagonistas De una película, de, de una telenovela De un programa, de una serie Y ahí los estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Pero fíjense ustedes que en el caso de eh, muchos, muchos eh, actores que no corren con esta suerte de, de ser bonitos, de ser bellos, de tener estas figuras, la gran mayoría de las ocasiones los ocupan para papeles secundarios, para papeles poco trascendentales y, y, sobre todo, se basan mucho en las característica, características físicas. Y miren, un ejemplo, a lo mejor muy, muy burdo, si ustedes quieren, ¿no? El, lo, lo que hacía Chespirito, ¿no? Roberto Gómez Bolaños, con esta serie del Chavo del Ocho. El profesor Girafales, pues a burlarnos de su altura. Que si el señor Barriga, porque estaba panzoncito. Que si la chilindrina, por las pecas. Que si, bueno, a todos, a todos le, le, le buscaban estas características físicas para poder explotar. En, en la televisión y justamente como Omarceto nos ponía aquí la imagen en los años 80 en México conocimos una serie que rompió récord, eso sí, eh, también hay que decirlo Récord de audiencia La mayoría de los chavos ochenteros Pues sí, llegamos a ver esta serie Que era cachún, cachún, rara Ra. Te voy a contar un poquito de la historia, no todo Pero está muy interesante Resulta que ahí conocimos a un personaje Yo creo que la gran mayoría nos Conmovimos mucho con, con ella Yo creo que la gran mayoría nos sentimos Incluso identificados con Lupita Sandoval Aunque en aquel momento Ni sabíamos que se llamaba Lupita Sandoval, para nosotros era Nada más ni nada menos Que la mismísima Petunia Oigan con sus moños Miren, ahí está en esta foto Hasta abajo Con su, sus moñitos blancos Ahí tenemos a la, a la Petunia Que era la gordita no La gordita de la preparatoria Fíjense que esta imagen Para Petunia La persiguió Bueno, perdón Para Lupita Sandoval La persiguió durante años No se podía quitar el mote De la gordita simpática De la gordita chistosa Y así la conocimos Durante mucho tiempo Lupita Sandoval Sandoval Flores. Fíjense que al día de hoy próximamente estará cumpliendo 69 años. Oigan, ya va para los 70 doña Lupita Sandoval. Ella que nace en la Ciudad de México, nació aquí en el, en el DF. Fíjense que la, la historia de la familia de Lupita es muy interesante. ¿Y saben por qué? De entrada, Lupita no nace en un hogar privilegiado, no nace en una casa con recursos económicos. no Todo lo contrario. Lupita Sandoval y su familia conocieron la pobreza, pero la pobreza extrema. Eh, había ocasiones en los que, bueno, para la comida batallaban muchísimo, muchísimo. Fíjense ustedes que... Eh, la, la familia que pues obviamente estaba dirigida o comandada por el papá, por don José María eh, Sandoval, fíjense que él es este hombre, un hombre muy trabajador indiscutiblemente, una vez que él se casa y tiene familia, no quería si él era pobre, no quería que su familia Fuera igual y que batallaran Todo el tiempo por no tener dinero ¿Y qué creen? Fíjense que en aquellos Años, en aquella época, y estamos hablando Pues que será por lo menos unos 80 Años, resulta que él quiso estudiar, pero no había dinero, las cosas estaban bastante, bastante complicadas, y lo que hizo fue comprarse un curso por correspondencia, no había bueno, no había ni teléfono, no no, no había internet, no podía ver su, sus cursos a distancia, entonces compró por carta, por, por correspondencia un curso para aprender a, a reparar televisiones y radios, que todavía en esos años las televisiones eran de bulbos, los lo radios de transistores, en fin, era pues otro tipo de tecnología muy diferente a la que se, se utiliza hoy. Y obviamente era mucho más complicado, ¿no? Porque pues imagínense, al no tener físicamente el, el aparato y solo estarlo leyendo, para él fue muy complicado. Y con todo y todo, fíjense que don, don José María terminó su curso para ser un radiotécnico. Y a eso se dedicó don José María prácticamente durante toda su vida. Pero tenía varias contras. Uno de ellos es que no toda la gente tenía radio o televisión en aquellos años. Entonces, aunque el señor sabía componerlos, pues ¿qué iba a componer si no tenía clientes? Imagínense nada más Bueno, pues resulta que él Cuando estaba en casa con, con sus padres con, con su familia Oigan, de repente le decía a su mamá, mamá Mamá, yo te arreglo tal cosa Y se te descompuso Todo le echaba a perder el pobre Todo, lo poquito que tenían Pues lo echaba a perder Ya luego sí medio lo reparaba, ¿no? Pero así lo... lo pues digamos que lo, lo fue aprendiendo mejor este oficio Trabajaba de sol a sol don José María, no descansaba ningún día. Un señor muy, muy, muy trabajador. Y fíjense ustedes que cuando él eh, se casa o conoce a doña Guadalupe Flores, la, la mamá de, de Lupita, pues... Comienzan ellos a, a tener un romance. Doña Lupita también una mujer muy trabajadora, mucha muy trabajadora, pero tenía varias contras. Incluso fíjense que Lupita, eh, la mamá de, de Lupita Sandoval, Doña Lupita Flores, era una mujer que ella quería ser artista. Ella quería ser cantante y de hecho tenía una voz privilegiada a la señora, pero tenía varias contras de entrada. La estigmatización que existía en aquellos años eh, Que una mujer no podía dedicarse a la farándula Y aquellas que se dedicaban O que cometían el gran pecado de, de dedicarse a este negocio No las bajaban de ser de lo peor, de, de, de ser drogaditas, de ser de, de, de lo peor, ¿no? Es, ese tipo de mujeres que finalmente pues nadie quisiera tener en, en casa Pues resulta que eh, la señora una vez, doña Lupita, una vez que se casa con don José María Pues las cosas no mejoraron y no mejoran porque don José María, sí, muy trabajador Un radiotécnico que se esforzaba todos los días por llevarle el pan a su familia pero un hombre machista A más no poder, un, un Hombre que estaba hecho a la antigua no Y no es pretexto, pero la gran mayoría de, de los hombres en aquella época Veían a las mujeres solamente como Objetos sexuales y como Objetos de trabajo doméstico Incluso fíjense que don José María No quería que sus hijas Tuvo dos y, y tres hijos No quería que sus hijas eh, Estudiaran, ¿y por qué? Porque él decía, no, 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 no ¿para qué Voy a meter a las chamacas a la escuela? A Ratito tienen novios, se casan y ya de todas maneras el marido las va a mantener, es su obligación. ¿Para qué las gasto? Es un gasto innecesario, decía don José María. No quería que las niñas aprendieran nada que no fuera cocinar, planchar y atender bien al marido. Ese era su trabajo. Y entonces, por lógica, doña, doña Lupita, pues no trabajó de manera formal. El trabajo que tenía era en casa, cuidando a sus cinco hijos y cuidando a su marido, a don José María. Fíjense nada más. Ah, historia muy diferente fue con los hijos, con los varones, con los tres muchachos, porque a ellos, Don José María sí les enseñó el oficio de, de ser radiotécnicos. A ellos sí los preparó porque dijo, ustedes son, son hombres, ustedes se van a casar y tienen que mantener a sus esposas y a sus hijos. Pero a las hijas que ni siquiera se acercaran por ahí donde tenía su, ta su taller porque no tenían nada que hacer. Órale, ¿no? De, le, les decía, para allá, para la cocina. Ustedes están hechas para eso. Bueno, pues, Don José María, un hombre... De, de convicciones Nunca cambió su manera de pensar Su manera de ser De hecho fíjense que él murió A una edad muy avanzada Él ya tenía 95 años Cuando muere el papá de Lupita Sandoval Y de hecho no muere ni siquiera por vejez Y no muere por enfermedad Fíjense que un día él, él se dedicó a ser radiotécnico hasta el último día de su vida. Resulta que un día ya tenía su negocio bien establecido y fue a pagar sus impuestos correspondientes, como lo hacemos todos los ciudadanos que trabajamos en el mundo, yo creo. ¿no? Y entonces, pues el señor fue a pagar sus impuestos a una tesorería de aquí de la Ciudad de México. Y entonces entra, imagínense con 95 años, entra pues a, a pagar sus impuestos, que yo, yo, yo no entiendo porque se supone que el gobierno hace ex, exenciones a las personas adultas, pero bueno, el señor iba a pagar impuestos y entonces ahí va paso a pasito a la, a la tesorería, que son estas oficinas de recaudación. Y entonces fíjense que entra con su bastoncito y en una de esas ya ven que el piso de, de las oficinas de gobierno y de muchos lugares son de estos pisos cerámicos y entonces su bastón ya no traía bien la gomita de, de abajo. El señor resbala, cae, fíjense, con 95 años, cae al piso y se golpea su cabeza. Le provoca esto un daño cerebral y tiene que ser hospitalizado. En el hospital estuvo un par de meses pues lidiando, ¿no? tratando de recuperarse, pero al final de cuentas el señor después de ese golpe falleció. perdió la vida. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues ni siquiera fue tanto la, la vejez o la enfermedad. De hecho, para estar caminando a sus 95 años, pues felicidades para el señor, pero pues sí, ya se fue con 95 años. Bueno, pues resulta que en el caso de doña, doña Lupita, la, la esposa, también fue longeva. De hecho, fíjense que ella eh, duró muchos, muchos, muchos años y ella, a diferencia del esposo, sí apoyó a sus hijas, a las dos, y las apoyó en todo, no solamente en, la, en el aspecto de la carrera. Las apoya prácticamente en, en todo. Y ella muere a los 98 años. Pero fíjense ustedes que cuando ella muere fue el mismo año en el que murió su esposo. De hecho, solamente fueron... Tres meses de diferencia entre uno y el otro Y sus dos papás se le fueron a Lupita Sandoval Esto ocurrió en el año 2019 Fíjense nada más Ahora sí que no, no aguantó la soledad Después de tantos años de haber vivido y convivido en pareja Doña Lupita dijo no viejo, ahí te voy y se fue para allá, bueno, pues resulta que eh, el, mientras ellos pues ahora sí que se habían es que perdónenles, hice la historia de los papás pero es que está, está muy interesante, bueno ya regresando a la historia de cuando Lupita era chiquita, resulta que el, el papá que era radiotécnico y que se dedicaba a eso, pues no le alcanzaba el dinero, imagínense ustedes con cinco chamacos no era nada, nada fácil, no era nada sencillo, y resulta que la renta se los comía todos los meses. No hay para pagar la renta. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Guadalupe, ¿qué vamos a hacer? Y la señora, pues déjame trabajar. No, 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 no. Las mujeres están hechas para la casa y para cuidar a los hijos. Bueno, pues él solito se partía en mil pedazos, ¿no? Don José María. Pues resulta entonces que alguien va y le dice, oye, José María, ya viste que hay unos terrenos que están muy grandes allá por el sur de la ciudad. Pero por dónde, decía él. Ay, mira, hay una colonia que se llama Chotepingo, que está por ahí, por Tasqueña. Esto queda muy cerca de, de la calzada de Tlalpan, que es una avenida principal de la Ciudad de México. Y entonces dijo, hay una co y este colonia en donde pues mucha gente está llegando allá a los terrenos. Y entonces los niños, entre ellos Lupita, que eran muy chiquitos, dijeron, ay, no, papá, no, 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 no. no En, es, en, en ese lugar todavía hay víboras, hay este, ¿cómo, ¿cómo son estás Hay víboras, hay este, ay, Dios mío, me, se me fue el nombre de estos animales que había Bueno, que había de, 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 de estos animales Que eh, pues eran ah, tarántulas, había tarántulas Había víboras, bueno, imagínense Que mucha gente todavía le tocó espantar Coyotes en aquellos años En esta zona de, de, de Chotepingo Bueno, pues resulta que los chamacos Dijeron, no, no nos vamos para allá No tenían casa, no tenían Nada, pero era una oportunidad Ir a invadir esos terrenos Porque ni siquiera crean que fueron a Comprar y todo, no, y en México les llamamos paracaidistas, ¿no? Y como paracaidistas, obviamente llegaron en cero, sin una casa y a improvisar una, un, una, una casita, a improvisar eh, un, una choza y, e irse a vivir ahí. ¿Lupita estaba acostumbrada a la pobreza? Sí. ¿Lupita estaba acostumbrada a la carencia? También. Pero ya esto era demasiado. No había agua, no había luz, no había drenaje. Bueno, no había servicios en, en este lugar. Y Lupita pues decía... Como Juan Gabriel, yo no nací para amar, decía ella, yo no nací para esto. No, en algún día yo tengo que, que algún día yo tengo que, que salir de esta pobreza, me tengo que preparar, y aunque mi papá diga que las mujeres estamos hechas para, para la casa, yo no me resigno, decía ella, algún día voy a salir de esta pobreza. Bueno, desde aquel momento Lupita Sandoval sabía que algo le había dado a su mamá. No solo la simpatía, además físicamente Eran muy parecidas, Lupita Sandoval Y Lupita su mamá, eran igualitas Físicamente, pero además de todo Le había heredado el talento Para la artisteada Fue algo que le heredó a ella Y además Lupita Sandoval Una gran voz también Y entonces Lupita un día va y le dice a su mamá Oye mamá, que tú querías cantar Pues sí, mija, pero pues no se pudo Los tiempos, tu papá ya no me dejó Y tal, 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 ¿no? Y le dijo, es que yo también quiero hacer eso Y Doña Lupita, la mamá, inmediatamente le dijo Pero por supuesto que sí, mija, yo te apoyo lo que tú necesites Y lo que esté en mis manos, adelante Ah, pero cuando se enteró don José María, el papá Ahí las cosas cambiaron ¿Y saben por qué? Pues porque él había dicho claramente que no quería que las muchachas trabajaran Y menos en cosas de, de artistas Eso no ¿Por qué? Porque no las bajaba de mujeres de la vida galante. Esa era la concepción que tenía don José María de, de las mujeres que se dedicaban a la artisteada. Y entonces, ah, ya cuando después Lupita triunfó y todo, pues ya como que dijo, ay, pues creo que me equivoqué, pero tampoco es que haya quedado tan, tan, tan contento. Bueno, pues resulta que Lupita estaba muy entusiasmada con el hecho de convertirse en cantante, de convertirse en artista, de, de, de ir a trabajar a los teatros. Era algo que ella quería hacer. Pero ¿qué creen? Pues que inmediatamente hubo gente y principalmente sus compañeritos de la escuela que le, le hicieron ver, porque era algo que ella ni siquiera lo había notado, pero le hicieron ver que tenía sobrepeso, que estaba rellenita, que era cachetoncita, que era muy chistosita y que pues para la artisteada no iba a servir. El opita primero los ignoró, dijo, ay, no, estos chamacos están locos, ¿Cómo, ¿cómo? No, yo tengo talento y voy a salir adelante y voy a ayudar a mi familia y todo. Pero esas palabras las escuchó desde la primera vez que se los dijeron. Años, años de estarle martillando en su cabeza. Estás gorda, estás fea, no tienes talento, no sirves. En el cine solo hay bonitas. Eh, bueno, le decían tantas y tantas y tantas cosas que poco a poco Lupita Sandoval fue perdiendo su autoestima. Ese autoconcepto, autoestima, eh, que en esos años, cuando uno es... Muchacho, cuando uno es niño ¡Ah, cómo pesa! Llega el momento de la vida en el que como personas Decimos, me vale gorro ¿Sí? ¿Piensas que estoy gordo? ¿Que estoy feo? Sí, sí estoy Ya, no, no, no pasa nada, tú serás modelo ¿No? Pero oigan a esa edad, siendo muy jovencitos, es algo que pesa mucho, porque siendo chiquillos uno quiere encajar en los grupos, uno quiere tener amigos, quiere tener amigas, cuando empieza el despertar sexual uno quiere tener pareja y de pronto se da uno cuenta pues, que no encaja dentro de eh, es, es, estos estándares de belleza y para Lupita eso representó algo tremendamente horrible, pero fíjense que no fue lo peor del asunto. Su hermano mayor, el hermano de, el hermano mayor de Lupita, todo el tiempo le repetía. ¿Qué? ¿Ya te volvieron a decir que estás gorda? Pues estás gorda, ni modo de que, ¿qué quieres que te digan? Y Lupita se quedaba, oye, pero tú no me lo digas, o sea, que me lo digan las personas que, ahí empezó a llover, que me lo digan las personas que no me conocen, lo que son de, de mi escuela está bien. Pero que me lo digas tú, pues es que no estás nada más gorda, estás panzona, estás fea, mira nada más, ya, apunta a dieta, come otra cosa. Como si la obesidad dependiera muchas veces de la gente, a veces, no siempre, pero a veces es cuestión genética, es cuestión hereditaria. En ocasiones sí, le entramos duro a los tamales, también hay que decirlo, pero eh, finalmente en ese momento para Lupita fue muy complicado. bueno esto crea en Lupita una inseguridad tremenda, se convierte en una niña miedosa, además en una niña que no aceptaba su físico. A partir de ese momento, Lupita Sandoval odiaba los espejos, porque ahí se dio cuenta, pues, que la gente tampoco estaba mintiendo, pero tampoco era culpa de ella. O sea, no, no, no era algo que ella quisiera o hubiera buscado, ¿no? El, el ser gordita. Bueno. Fíjense que cuando Lupita entra a la adolescencia y comienza a notar que los muchachos, que los jovencitos, pues de pronto empezaban a desarrollar músculo, que se veían distintos. Dani, si se oye mucho la lluvia, cambiamos el micrófono. ¿eh? Ok, gracias. Bueno, resulta que, fíjense que eh, Lupita se empieza a dar cuenta que los muchachos, los jóvenes, estaban... este, ¿Me cierran las ventanas de aquí, oh, por favor, la, Dani? las de acá, para que no, no, no se meta tanto el ruido. Bueno, gracias. Joven. Bueno, pues resulta que Lupita, fíjense que siendo siendo eh, adolescente, comienza ella a darse cuenta pues de la de, de los jóvenes, no pues que eran jovencitos guapetones y ella le daba miedo acercarse a ellos y le daba miedo por el rechazo, porque sabía perfectamente que si ella se acercaba con uno de estos muchachos, alguno le iba a decir, no, no quiero estar contigo porque tú estás gorda, porque tú estás fea, y esa inseguridad la tuvo prácticamente durante mucho tiempo. Cuando ella termina su secundaria, que aparte una etapa para las niñas muy importante, ella logra entrar a la preparatoria, entra a la preparatoria número 5, que se encuentra por ahí, por la zona de, de, de Villacuapa, que es al sur de la ciudad. Entonces, para ese momento, ella ya tenía 16 años. Bueno, le dan su lista de materias a Lupita Sandoval. No tenía amigos, No, no, no. Lo, lo, los pocos que, que le hablaban era para burlarse de ella. Además, ella siempre con la cabeza agachada, un, una cosa espantosa y terrible. Llegaba a casa y su hermano le repetía lo mismo. Con 16 años, Lupita Sandoval eh, le eh, recibe su lista de materias que iba a llevar ahí en la prepa número 5.
1: Bueno. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Reese, you did it. You stumped this charming devil.
2: Resulta que le dan la oportunidad. Pues no la oportunidad. Era un requisito de además de las materias que ella estaba tomando normales. Tenía que tomar una extra, la que quisiera, no pero tenía que ella elegir una. Y entonces resulta que en aquel momento, allá en esta, eh, en, en esta preparatoria, existía la clase de teatro. No sé si al día de hoy todavía, todavía existe. Esa materia fue el refugio perfecto para Lupita Sandoval, porque a partir de allí ella Encontró la manera de alejarse de, de, de la gente tóxica, de la gente nociva, de aquellos que se burlaban por su físico todo el tiempo Y ella se concentró en su preparatoria y se concentró en el asunto de teatro Ya empieza ella pues obviamente a, a tratar de, de, de sacar esa vena artística que además la tenía ella era la mejor en la clase, Lupita Sandoval. ¿Y por qué? Porque quería en algún momento ya dedicarse a esto, pero su sueño más grande, más que ser artista, era ayudar a su familia, porque las cosas no cambiaban. Como ya les decía yo, el señor José María siempre se dedicó a ser radiotécnico y pues no le alcanzaba el dinero. Bueno, imagínense qué tan buena fue que estando en la preparatoria la invitan a participar a, al Grupo de Teatro Universitario de la UNAM, ya de la universidad Entonces ella sin pensarlo dijo sí Pero además también se sumó a grupos de actuación Del de Instituto Mexicano del Seguro Social que en esos años el Instituto Mexicano del Seguro Social promovía mucho las actividades culturales y artísticas. Hoy ya no lo hace tanto. Incluso el Seguro Social tenía cines, tenía teatros, tenía centros deportivos, tenía centros recreativos. Era un otro, otro instituto, ¿no? Era otro, otro Seguro Social. Y Lupita ingresa también a participar en, en grupos de teatro del IMSS, del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de, de, de estar en la universidad. Pues ella... Finalmente ya sabía que su, su destino iba a ser la actuación, ella lo tenía muy claro Así es como un día, fíjense que le presentan nada más ni nada menos que al mero jefazo de los teatros A don Manolo Fábregas, fíjense que don Manolo Fábregas le dio varias oportunidades a, a Lupita Sandoval Con papeles pequeños, pero finalmente sí vio en ella un, un talento todo eso Lupita Sandoval lo hacía tanto estudiar teatro como ir a los grupos de la UNAM y del IMSS. Lo hizo a escondidas de su papá y con la alcahuetería de su mamá, que su mamá la cubría. Pero su papá, pues era como de donde yo me entere que andas metida en esas cosas de Guadalupe. Ya verás. Bueno, pues resulta, fíjense que cuando ya entra finalmente a la universidad, ella tenía que elegir una profesión y ella quería elegir una profesión que fuera bien pagada y que tuviera, pues, Fama de ser de, los, de, de las más contratadas ¿Y por qué? Porque ella sabía que si le echaba ganas a su carrera Iba a poder sacar de la pobreza a su familia Y ese era un sueño que ella tenía pero por otro lado pesaba mucho lo artístico y ella decía es que quiero ser actriz, pero por otro lado eso no me va a dar a ganar dinero porque pues tampoco es que sean sueldos muy pagados y muy bien pagados y menos en el teatro. Y decía, pero es algo que me llama. Bueno, a final de cuentas, fíjense que ella se pone a estudiar literatura dramática en la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UNAM, entra a estudiar esto. Su papá obviamente dijo, y eso para qué te va a servir en la vida, ponte a estudiar medicina, ponte a estudiar arquitectura, algo que nos saque del hoyo, pero como ¿Qué, qué es eso del arte, no sé qué, no sé cuánto, hizo muchos corajes, pero Lupita ya era mayor de edad y dijo, pues es mi decisión. Ya estando ahí en la, en la UNAM, fíjense ustedes que Lupita, que destacaba siempre por ser una, una buena estudiante, porque quería dejar de, de batallar en la cuestión económica, pues resulta que un buen día uno de sus profesores, de nombre Jorge... Habla con ella. Oye, Lupita, ven para acá. Quiero platicar contigo. Y ahí va Lupita, ¿no? Y le dijo, fíjate, Lupita, que he visto que tienes una capacidad muy grande para, para este, hacer teatro y todo esto. Pero también sé que no, no, no tienes o no has tenido la oportunidad de hacer eh, unos estudios profesionales. Que le dijo Lupita, sí, que así es, profesor. Y le dijo a este señor Jorge, mira, yo voy a viajar con mi esposa y mis hijos a Londres y nos vamos a ir pues durante algún tiempo porque yo voy a tomar un curso de cine. Te propongo algo, vete con nosotros, con, con mi familia. Allá yo me encargo de que tú entres a un instituto para que te preparen como actriz. Te gustaría o no. Uy, oh, Lupita Sandoval dijo, en serio, pero no va a ir usted solo, ¿verdad, profesor? No, 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 Lupita, yo voy a ir con mi esposa y además van a ir mis hijos. Ay, este profesor, de verdad, pues que sí. Ella estaba feliz de la vida porque al fin, al fin sentía que la vida le estaba sonriendo. Y fíjense ustedes que Lupita empezó a trabajar en lo que podía, vendió lo que pudo para conseguir dinero y pagarse su boleto, porque el profesor la había invitado para que viviera con ellos y apoyarla en que ella estudiara teatro, pero en realidad pues el viaje se lo, iba, se lo tenía que costear ella. Trabaja, 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 trabaja y logra comprarse su boleto. Ya con el boleto en mano, no le dijo nada a su familia, con el boleto en mano llega y cuando la reciben en casa dice, aquí está mi boleto para irme a Londres, papá, me voy a estudiar actuación. Bueno, pues claro que don José María casi se nos infarta, pero Lupita ya era mayor de edad Y dijo, pues, pues lo siento mucho, con permiso, ahí se ven Ya tenía su maletita lista y se fue Agarra vuelo con el tal profesor Jorge, la esposa, los hijos y llegan a Londres Fíjense que para aquel momento Lupita tenía ya 21 años Y resulta que con esos 21 años, pues ella sentía que tenía la edad perfecta para aprender, para crecer y para hacer una carrera muy, muy, muy eh, importante. Bueno, resulta que llegando allá, lo primero que hace Lupita, pues es ayudar a la familia. Digo, finalmente estaba con, con gente que pues no conocía al 100%. Llega y apoya en lo que ella podía y le dijo a su profesor, profesor, este, pues usted va a tomar el, el curso de, de cine. Sí, Lupita, empiezo mañana. Ah, perfecto. Y sí, lo tomó el, el curso de cine. Profesor, pues usted dígame cuándo me va a recomendar para que yo pueda estudiar este arte dramático aquí en Londres. Ah, no te preocupes, Lupita. Pero mira, mientras, mientras eso sucede, ayúdale a los quehaceres aquí a mi mujer, ¿no? Ayúdale pues a, a lavar, a planchar, a tender las camas y cuida a los niños mientras yo voy viendo este, esta situación. Bueno, pues, pues dijo Lupita, sí está bien, profesor, era lo menos que podía hacer porque le estaban permitiendo vivir con ellos. Entonces resulta que van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses y el profesor se hacía bien pato y no le eh, conseguía la, la beca para poder estudiar y Lupita prácticamente estaba trabajando como eh, asistente doméstica en la casa de ellos sin recibir un sueldo porque además pues le estaban dando casa y le estaban dando comida. Pero además se la traían así, miren, y ella se da cuenta que el profesor nunca había tenido la intención de ayudarla nunca había tenido la intención de, de mandarla a estudiar actuación y finalmente un día dijo profesor yo me voy no puedo estar aquí pero fíjense que su, su intención no era regresar a México Lupita finalmente ya estaba en Londres y aunque estaba lejos de, de, de su casa aunque no conocía a nadie porque pues todo el tiempo se la pasaba encerrada ella dijo algo puedo hacer y algo tendré que hacer bueno pues resulta que Lupita empieza de igual manera a buscar trabajo como pudo de lo que pudo y le, le empieza a sacar su dinerito, afortunadamente. Bueno, ya con dinerito tuvo un lugar para vivir y resulta que comienza a buscar escuelas en donde la, la comenzaran a preparar como actriz. Pero cuando llega a estas escuelas, pues ¿con qué creen que se encuentra? Se encuentra con que los mismos profesores y muchos de los estudiantes de actuación le decían ¿Y tú? ¿Para qué vienes? ¿Vienes a limpiar aquí la escuela o que para qué vienes? No, yo vengo a estudiar para ser actriz. ¡Ay, por favor! ¿Eres mexicana, verdad? No, pues que sí. O sea, ya de entrada eres mexicana, no sirves. Pero aparte, ¿ya te viste? Estás fea, estás gorda. O sea, por favor, no, 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 ni, ni pierdas tu tiempo. Además, la escuela es cara. Ni te va a alcanzar para pagártela. Y Lupita decía, eso ya me lo habían dicho en México. Me lo habían dicho en mi casa. Y ahora me lo vienen a decir aquí Pues si me lo están diciendo tanto Pues algo tendrá de cierto Toda esta historia que, que me están diciendo Pero fíjense que cuando ella empezaba A caerse por, por esta situación Dijo, no Ya estoy aquí, no me voy a regresar Y si me voy a regresar Tengo que aprender por lo menos algo No toda la gente fue mala Allá en Londres y de hecho se hizo De un buen amigo, londinense Y entonces eh, fíjense que Este amigo tocaba la guitarra y cuando se entera que Lupita Sandoval cantaba muy bien, la invita para que él, tocando la guitarra, eh, ella cantara. Y hacen como un tipo dueto. Y fíjense que se iban a diferentes lugares a cantar y ya ganaba también su dinerito eh, Lupita. Además, fíjense lo que son las ganas ¿no? de, de hacer las cosas. Lupita sabía perfectamente que estaba en un país en donde no se hablaba el español y comienza a aprender inglés, pero como no tenía dinero, comienza a aprender inglés de estos cursos que son gratuitos y que ofrece el gobierno. Y bueno, la mujer en la mañana a trabajar, en la tarde a trabajar, en la noche a estudiar, en la madrugada a estudiar inglés. Bueno, pobre mujer no dormía, pero se estaba preparando. Y ella decía en algún momento va a llegar lo mío, ¿no? Bueno, pues resulta que cada día que pasaba y que estaba en Londres, le iban diciendo el asunto de su peso.
0: For the love of home.
2: Y el problema era que efectivamente Fíjense que tanto y tanto le decían Que Lupita fue acumulando peso Estando allá en Londres Lejos de... de, de tratar de adelgazar, iba ganando peso y esto le provocaba ansiedad y esa ansiedad le provocaba hambre y esta hambre era descontrolada, no era, no, no era ni siquiera el hambre, era la ansiedad, el comer por el hambre y se convierte en un círculo vicioso, aparte de todo, obviamente su autoestima ya estaba por el piso en, en aquel momento ella se desesperó tanto estando ahí en Londres que un día dijo, creo que ya aquí hice lo que tenía que hacer, me regreso para México. Y fíjense ustedes que cuando regresa, que ella pensó, yo ya vengo preparada, yo ya vengo del extranjero, ya tomé mis cursos, ya hablo inglés, pues ella dijo, las cosas van a ser más fáciles, ¿no? Porque pues antes, porque no tenía experiencia, pero ahora sí, pues resulta que comienza eh, a hacer eh, audiciones, tanto para cantar, como para actuar Y fíjense ustedes que la mayoría de los directores de casting Le decían ¡Órale! ¡Qué bonito cantas, Lupita! ¡Felicidades! Y aparte, actúas bien, matizas muy bien ¡Felicidades! Pero no das el tipo ¿no? Es que fíjate que necesitamos una muchacha Más delgadita, bonita, rasgos finos Y pues no, fíjate que ahorita un personaje para ti Pues no tenemos Híjole, era, eran frentazos que se daba la pobre Lupita de una manera tremenda, tremenda. Y lo peor del asunto es que pues ella no tenía un padrino artístico, no tenía amigos en el medio. ¿Quién la ayudaba? ¿Quién la apoyaba? Absolutamente nadie. Fueron tantas y tantas veces las que le dieron un frentazo a Lupita Sandoval que ella se hartó y dijo, pues sí, no hay nada para mí. ¿No? Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no he hecho nada, estoy preparada, pero no he hecho nada, pues tendré que tocar otras puertas. Afortunadamente para ella existía el teatro y específicamente el teatro musical. Fíjense ustedes que ahí en el teatro musical es donde Lupita Sandoval no solamente pudo hacer una carrera, pudo demostrar que era actriz, que era cantante y que a pesar de que tenía sobrepeso, podía moverse y desplazarse en el escenario y. y hacer lo que hacía cualquier otra actriz. Y es donde ella se sintió más cómoda, donde ella se sintió feliz y además donde el público pagaba un boleto para, para verla. Ella estaba feliz porque aparte ya estaba trabajando y podía ayudar a su familia. No de la forma como le hubiera gustado, pero finalmente ya tenía un ingreso y eso la ayudó muchísimo, muchísimo. Ella decía, bueno, pues total, ¿no? O sea, finalmente, pues si una puerta se cierra, otra se abre. Fíjense ustedes que gracias a haber hecho una carrera importante en el teatro Es como un día ahora la buscan y le hablan Le hablan de Televisa para que hiciera una telenovela que se llamó El Combate Esto pasó por ahí de 1980 y Lupita Sandoval lo hizo Fue un personaje sencillo, fue un personaje pequeño Pero a final de cuentas Lupita ya estaba en la televisión Y la habían buscado, que fue lo mejor del asunto esa participación que hizo en el combate le valió para que la vieran productores y directores y dijeran: Ah, caramba, y esta muchachita, ¿quién es? Es simpática, muy, muy, muy simpática. Fíjense ustedes que esto hizo que eh, Ben Ibarra, Ben Ibarra, papá, el, el que fue eh, pareja de Julisa, pues resulta que Ben Ibarra. Hizo una obra de teatro con, con Lupita Sandoval y obviamente con muchos, ¿no? Muchos este, eh, actores. Pues resulta que Benny eh, Ibarra, resulta que habían hecho una obra de teatro que se llamó Amor sin barreras y entonces... Benny Barra de repente un día habla con quien era su cuñado en aquel momento San Luis de Llano, este hombre que ya sabemos todos la historia de él Y que dice que no hace nada y que todo él es, él es todo amor, no todo, todo, todo paz y tranquilidad Pues resulta que Luis de Llano, su cuñado, le, le dice a Benny Oye, yo acabo de producir con Julisa y eh, una obra de teatro que fue Vaselina. Esta obra que ahorita está, por cierto, ¿no? Pero ahora con los timbiriches, resulta que Benny, eh, perdón, Luis de Llano había recién hecho esta temporada de teatro con Julisa, protagonizando a, a Sandy, y eh, con Ben Ibarra, protagonizando a Dani Suco. Bueno, pues resulta que le dijo Luis de Llano, fíjate que esa historia de Vaselina la quiero llevar a la televisión, pero la quiero modernizar. Quiero que sea la, la historia de pues, unos muchachos de preparatoria en donde pues, ellos hablen de todo tipo de temas, desde drogas, desde sexo, desde to todos los, pro los problemas a los que se enfrentan los jóvenes. Pero no la quiero situar en los años 50 como fue Vaselina la original, la quiero llevar a la actualidad en esos años, los años 80. Y entonces Luis de Llano le dice a Ben Ibarra, y tú vas a ser mi director de cámaras, y tú me vas a ayudar a esto, y tú me vas a ayudar al otro. Entonces Ben Ibarra dijo, ah, perfecto. Como él había hecho esta obra de teatro de Amor Sin Barreras con Lupita Sandoval y otros actores, les dijo, oigan muchachos, pues no están para saberlo y no es que yo sea chismoso, dijo este Ben ibarra pero mi cuñado está haciendo casting porque van a hacer un programa de televisión y les contó la historia. Entonces es como Lupita llega en 1981 a hacer este casting. Fíjense que el casting no fue pero para nada fácil y no fue fácil porque a los primeros que les avisaron de este casting eran a quienes, a estos actores que ya tenían cierta participación en la televisión en aquellos años y podemos hablar desde una bellísima Edith González, que en paz descanse, una Leti Perdigón, una Erika Buenfil, un Alejandro Tomasi, una Victoria Rufo, que nadie de ellos se quedó pero finalmente pues fueron los primeritos que hicieron eh, audición y resulta que después llega toda esta oleada del teatro, ¿no? de, de donde había estado Beníbar y resulta que dentro de todos esos personajes pues estaba Lupita Sandoval. Cuando Lupita entra a hacer su, su casting, pues ella lo hizo como se lo pidieron y como lo sabía hacer, porque además pues ella es una gran actriz. Entra a hacer este casting y Luis de Llano inmediatamente le dijo tú muchacha te quedas. Te quedas en, en, en el programa. Lupita dijo, órale, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi personaje o cómo? Bueno, su personaje, le dijo Luis de Llano, se llama Nelly Alpuche. Ese va a ser tu personaje, que va a tener un sobrenombre, le vamos a poner un apodo. Te vamos a llamar la Petunia. ¿Mm? Pues está bien, dijo Lupita Sandoval, lo que usted diga, ¿no? Eso a fin de cuentas, pues usted es el patrón. Fíjense que cuando le dan... Ahora sí, el, el libreto de todo lo que tenía que hacer, de todo lo que implicaba el personaje de Petunia, a Lopita Sandoval no le gustó. Y no le gustó porque era... Un personaje en donde tenía que ser La gordita chistosa del salón Donde tenía nuevamente que hacer gala De su de, de, de sus proporciones Y era algo con lo que ella Pues había luchado toda su vida Toda su vida le habían dicho Que era la gordita Que era esto, que era el otro Y ahora en la televisión pues Iba para el mismo personaje Y ella dijo, oigan, es que yo no soy Comediante, yo soy actriz Yo me preparé para ser actriz Pues lo tomas o lo dejas, le dijo Luis de Llano Aquí no hay de otra Y aparte gorditas no sobran, ¿eh? así que tampoco es que si, si no lo haces tú, vamos a batallar No Y para Lupita Sandoval fue todo un reto fue un reto de decir, tengo que luchar contra esto, que me ha perseguido prácticamente toda la vida. Recordemos que siempre la sacaban con su torta a Lupita Sandoval. O sea, siempre fue la mofa hacia su, su físico. Bueno, ella sabía que como actriz podía dar muchísimo más que ese papel. Pero de entrada ella dijo, bueno, pues a lo mejor es la entrada para la televisión. Y de ahí ya veré qué, qué puedo hacer. El público amó a Petunia, de hecho había dos que eran los amigos, Petunia y Porquirio, Porquirio, no recuerdo el nombre del actor de Porquirio, pero fíjense ustedes que ellos dos pues eran los gorditos ¿no? de la de, de la preparatoria y se burlaban siempre de ellos y se burlaban siempre de su físico y to todo este asunto pero fíjense que el público amó a, a esos dos personajes muchos quizá nos identificamos con ellos, Gerardo González, Gerardo González. gracias Dani, fíjate que es el primero porque eh, al parecer hubo dos bueno, pues resulta que estos dos personajes eh, se, se posicionaron, bueno de hecho La mayoría de los cachunes, la gran mayoría el, el público conectó con ellos Y la serie se convirtió en un fenómeno La serie se convirtió en un trancazo La vendieron a muchos países Y obviamente los muchachos Que habían participado en esta serie Comenzaron a crecer en fama para todos Y, y podemos hablar de muchos De ellos, pero fíjense ustedes Que en el caso de, de Lupita A pesar de que sí se hizo muy conocida No era feliz, no estaba Contenta, porque pues porque todo era en base No a su talento, sino a las burlas Hacia su físico Fíjense ustedes que eh, fue tanto El éxito que tuvo Cachón Cachón Que llegó al teatro Y en el teatro obviamente llega también eh, Este Lupita Sandoval, pero fíjense Fíjense ustedes que Lupita es una mujer Tan preparada que ella escribió Parte de la obra de teatro Pero además también hay una canción que cantaron En esa obra de teatro de Cachón Cachón Rara Y ella la escribió Así que también es compositora, pero además también Lupita Sandoval, cuando los, los productores vieron que ella tenía esa facilidad para escribir guiones, le dijeron, ay, mija, pues escríbete unos, unos guiones no para, para los capítulos que vamos a hacer de cachón, cachón, rara. Ella dijo que sí, dijo, bueno, pues ya me empiezan a meter en otro tipo de, de actividades y al ratito, pues igual la actuación la dejo, pero me quedo como escritora, como guionista. Pues resulta que de ese trabajo que ella hizo, no le pagaron extra No cobra regalías Absolutamente nada ¿Y saben por qué? Porque ella estudió para ser actriz Ella no sabía cómo se manejaban los dineros En la televisión o en el teatro Y ella pensaba pues que era de buena onda Que si lo ha sabido y firma un, un contrato, la hubieran, en, en ese momento, eh, le, le hubieran tenido que pagar por cada capítulo ¿no? que, que se transmitía, que aparte les generaba muchísimo dinero a, a Televisa y obviamente a los productores. Bueno, pues finalmente eh, Televisa, pues como siempre, ganó y ganó con el trabajo de Lupita eh, Sandoval. Bueno. Pues resulta que llega el momento en el que eran tanta, tanto las burlas y todo lo que se generaba en el programa, algo que a nosotros nos parecía chistoso como público, pues nos entretenía, nos divertía. Pero lo que ocurría con la persona, ...con Lupita Sandoval... ...era muy triste... ...porque ella sabía perfectamente... ...que la gente... ...el público... ...nos burlábamos de ella... ...nos reíamos de ella... ...no con ella... ...nos burlábamos de ella... ...y ella estaba muy, muy, muy triste... ...además... ...a todas las guapetonas... ...de, de la preparatoria de cachún... ...les ponían galanazo... ...les ponían novios... ...y a ella... Pues por Kirio, ¿no? Y, ero, y eso que nada más terminaron siendo amigos. Bueno, pues Lupita se harta de todo eso. Además, también a Lupita le, le toca ver cómo la gran mayoría de, de los cachones habían caído en excesos. La gran mayoría, incluso ella, Lupita Sandoval, llegó a consumir coca y lo hizo.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.
2: Porque las, las jornadas de trabajo eran extenuantes. Era muchísimo, muchísimo el trabajo que, que hacían. Y le decían, mira, con esto aguantas, ¿no? Ponle tantito y vas a ver. Y sí, efectivamente, la primera reacción de la sustancia pues era levantarla. Pero después la resaca es la muerte, dicen. Yo, la verdad, pues, no, no nunca le he entrado. Pues Lupita, entre ver todo el desastre que, en, en lo que se estaban convirtiendo los cachunes y además ver eh, pues que... No la bajaban de la gordita chistosita Ella pone su renuncio Y dijo hasta aquí señores Los mandó por un tubo en 1984 Híjole Lo que le costó a Lupita Sandoval Haber renunciado Obviamente el tigre no estaba feliz No estaba contento Y pues qué creen Pues que la beta que para ellos era lo más normal, ¿no? Al, algo no les gustaba, pues vétala, ¿no? Fíjense que casi dos años le duró este veto a, a Lupita Sandoval. Y cuando ella iba a tocar las puertas de los ejecutivos, de los productores, decían, ¿quién es? Ah, oh, pues soy Lupita Sandoval. Ah, no, ahorita no tenemos papeles de gorditas. Ahorita no, cuando necesitemos una gorda y te hablamos. Esas eran las respuestas, porque había órdenes de arriba de no darle trabajo. Y lejos de decirle, oye, no, pues mira, no vengas porque ni te vamos a contratar. Las respuestas eran groseras, eran a ese nivel. Que Lupita, pues dijo, ¿qué hago? Pues si ya vine, ya he estado vuelta y vuelta y vuelta y nada de nada, pues, pues mejor me refugio en el teatro. Bueno, después de dos años cuando ya la perdonaron y cuando finalmente pues ya pudo regresar, hizo por ahí... En dónde estuvo Lupita Sandoval Hizo Gabriel y Gabriela con, con Ana Martín Tuvo por ahí un personaje Hizo después cine, hizo películas con, con Don Chespirito Hizo Don Ratón y Don Ratero Hizo por ahí que más eh, Lupita Sandoval, hizo otra telenovela Ah, no, 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 hizo la, la, la película De Adiós Lagunilla, mi ba... no, no, Adiós Lagunilla, Dios E hizo también la, la misma película de Los Cachunes Bueno pero siempre, siempre, siempre con este, estos personajes De la muchacha regordeta Eso era para lo que siempre la, la contrataban Pues cada que le daban algo de trabajo Bueno, pues fíjense ustedes que le, le, ella se refugia nuevamente en el teatro Comienza a trabajar pues en sus en puestas musicales Y le comienza a ir bien Y era finalmente algo que ella no desconocía Y en donde se sentía como pez en el agua Bueno, pues resulta que Fíjense ustedes que cuando Lupita se presentaba y hacía una comedia musical, ella podía explotar su talento y no tenían no, no tenía que escuchar a un director gritón diciéndole no, 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 limítate al guión, no hagas esto, no hagas lo otro. Ahí ella le daba rienda suelta a su creatividad. Pero fíjense ustedes que desafortunadamente, aunque ya estaba triunfando nuevamente en el teatro, Veía como muchas de sus compañeras de generación Pues tenían novios, novios guapos O por lo menos pues hablaban de sus rompimientos Y Lupita nada de nada Los muchachos no se le acercaban Además el carácter también hay que decirlo De Lupita no es sencillo Es un carácter muy complicado Y si a eso le sumamos el asunto del trauma del sobrepeso Peor tantito Pues total pues como ni salía para ningún lado Con quien siempre eh, pues digamos que se iban a, a salir O a, a conocer diferentes lugares Era con su hermana Entonces un día su hermana le dice Oye Lupita, acompáñame, vamos al teatro Ay no, dijo Lupita, no, yo prefiero quedarme aquí en Ándale, la... ah, mira, bueno ¿A quién vamos a ver o, o qué obra es? Pues no sé, pero mira, vamos a ver Hay una obra de Fred Roldan, ya ves que él es bien chistoso Uy, no, dijo Lupita No, 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 ese me cae bien gordo no, 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 mira, la verdad Le dijo a su hermana, la verdad es que Nunca me ha hecho nada no lo conozco, no, no, nada de nada, pero me cae mal, se me hace un tipo tan pesado que no, 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 la verdad, pues así, así déjalo. Y la hermana, ándale, Lupita, mira, vamos, es bien buena onda, aparte es bien cotorro, te vas a divertir, yo sé lo que te digo, y Lupita, no, y no, y no, y no. A final de cuentas, ahí se anima, ¿no? Llegan a la hora de teatro Ya se sientan ahí para, para ver la función Y la función, pues, de estas obras Que hacía Fred, ¿no? Muy chistosas Fred Roldán, el eterno Pinocho mexicano, el que hizo También y llegaron las brujas Bueno, hizo también el fantasma de la ópera Muchas obras, pero generalmente, pues, sus obras Muy, muy, muy chistositas Fíjense ustedes que cuando eh, Termina la obra y Fred Va a saludar a la hermana de Lupita Pues resulta que le presenta justamente a Lupita, no. Mira, te presento a mi hermana, que no sé qué. Y Lupita, pues estaba así como, pues estaba predispuesta a no. Mire, Fred, es que era parecidísimo a Pinocho eh, Estaba eh, predispuesta a no tener una conversación con él, pero Fred sabía tanto meterse en, en, pues ahora sí que en una conversación sabía cómo llevarla y sobre todo Fred. Era un tipo muy inteligente, muy inteligente, muy culto, muy leído, un tipazo Fred Roldán. Y entonces, pues, eh, supo cómo llegar a Lupita, la invita a salir, pero Lupita cuando lo vio, pues dijo, pues lo más que podemos ser es amigos, ¿no? Pues digo, porque también hay que decirlo, Fred Roldán, un hombre muy afeminado, muy, 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 muy afeminado No sé si gay, no gay, no lo sé Pero por lo menos afeminado sí lo era eh, Fred Roldán Entonces Lupita decía Pues amigos, yo creo que sí Más allá, no Pero Fred le coqueteaba en el sentido romántico Y Lupita pues estaba confundida Porque decía, ay no, o sea, en serio me estará tirando la onda No, 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 no O sea, pues como amigas, órale, lo que quieras Pero Fuera de eso, pues, pues, como que no. Pero Fred sí iba con otra intención. Y entonces un buen día, Fred se le declara y Lupita le dijo: Por supuesto que no, ¿cómo crees? No, 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 no. Mira, pues la verdad me callas gordo, ya no me caes gordo, ya ahora sí que ya, ya te soporto. Pero, pues, sí, o sea, yo estoy consciente que eres muy inteligente, que eres este muy, muy culto, todo lo que quieras, pero pues la verdad es que más que amigos, no podemos, no podemos ser. Pero resulta que Fred, siendo tan, tan, tan inteligente, fíjense que se encargó de conquistarla. Él se dio cuenta de todo lo que a ella le gustaba. Y entonces todo lo que a ella le gustaba, él lo hacía. Atento, caballeroso, gentil, educado, tierno, todo, todo, todo. Y Lupita, que no había tenido suerte con los hombres, pues dijo, pues quién sabe, quién sabe si de verdad será, ¿Es esto en serio o no será. Pues miren tanto y tanto y tanto que insistió Fred hasta que dijo Lupita bueno, pues total, ¿qué puede pasar? no Pues que no haya química y pues que a la hora de la hora terminamos siendo amigos, no pasa nada. Y entonces pues ya iban y venían y para un lado y para el otro hasta que un día Lupita Sandoval, estaban en la casa de ella, en el departamento de ella y le dice, oye Fred, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. Mira. Pues bien es diario, aquí te la pasas todo el santo día Pues ya no te vayas, quédate a dormir aquí conmigo Vamos a ver qué pasa, todavía dijo ella, ¿no? Pues dudando, dudando, este, pues pues lo que, lo que seguía Pero fíjense ustedes que desde ese momento ya no se separaron Ya no se separaron Al poco tiempo, Lupita Sandoval queda embarazada Embarazada de Fred y entonces van y se hacen el ultrasonido Y digo, pues embarazados los dos, ¿no? Se hacen el ultrasonido Fíjense ustedes que eh, en, en aquel momento Pues le dijeron que eh, el, el producto era una niña Ellos comienzan a platicar ¿Cómo le vamos a poner? Porque pues va a ser una muchachita Deciden que la niña se iba a llamar Mariana Cuando la niña nace Fíjense ustedes que nace con una malformación entre sus pulmones y su corazoncito. Había algo por ahí que, que obstruía, que se abría, se cerraba cuando no tenía que ser y los médicos le dicen a Fred que la niña tenía que ser operada. Era una pequeñita, estaba muy, muy, muy chiquita. De hecho, al momento de que operan a, a Marianita, a la niña de, de Fred y de Lupita, tenía 15 días de nacida además lupita no había convivido tanto con, con la niña porque lupita también había quedado muy maltratada del parto y pues no no, no había convivido tanto con, con su hija pues la pequeña marianita no logra resistir la operación y fallece con solamente 15 días de, de nacida fue un golpe muy fuerte para para fred y para lupita para los dos pero fíjense ustedes que fred no tuvo tiempo tanto de llorar o de, o de deprimirse, porque vio cómo estaba Lupita, que ella estaba deshecha, totalmente deshecha. Y entonces se enfoca prácticamente en tratar de animarla, en tratar de levantarla y no dejar que se cayera más, incluso él mismo suprimiendo pues lo que sentía, no que estaba también eh, destrozado. Después de esta situación y en donde Lupita vio, que Fred en realidad podía estar con ella no solo en las buenas, sino en las muy malas, es cuando la relación se fortalece. Incluso fíjense que ellos deciden casarse. Se casan por, solamente por el civil, porque Lupita no se quiso casar por la iglesia. Ella decía, ay no, ¿para qué nos vamos a hacer tanto, tanto circo? Con que nos casemos por eh, lo civil. Está muy bien para que si tenemos más hijos, ellos ya nazcan dentro de un matrimonio hecho y derecho. Y sí, efectivamente, después nace su hijo Fred, Junior y después su hijo Mauricio. Que de hecho fíjense que cuando ella se vuelve a embarazar, Lupita estaba muy preocupada de que la historia se fuera a repetir. Afortunadamente los dos muchachos nacieron muy bien y hoy son hombres de teatro. Los dos se dedican eh, prácticamente pues, a, a continuar el legado que dejó su papá y ayudar en lo que puedan también a su mamá. ¿No? La historia ya no se repitió. Lo siguiente que hace el matrimonio es ir a comprarse una casona en la colonia Escandón, que está pegadita a la colonia condesa de la Ciudad de México. Es una zona... Muy bonita, ¿no? Ahí en el escandón y, y la, la condesa Pues resulta que ahí en esta eh, casa Pues ya don, donde, donde crecen sus hijos Donde hacen prácticamente ya una vida Pues eh, formal Y cuando pasa el tiempo Fíjense que Lupita sabía perfectamente Que la carrera de ella, de Fred y de sus hijos Estaba en el teatro Eso, eso lo sabían Y lo que hacen es que en el año 1997 Venden todo, bueno, hasta los trastes de la cocina Vendieron de su casa Todo lo que pudieron, lo vendieron ¿Y saben para qué? Para poder hacerse ellos de su propio teatro El Centro Cultural Roldán Sandoval Lo abren Y fíjense ustedes que ahí es donde el matrimonio ponía sus obras de teatro La clásica de Fred Que era la de Pinocho, Llegaron las brujas Todas estas obras que, que Hacían, no sé si, si sigan haciendo La de Llegaron las brujas, pura grosería pura peladez Pero qué chistosa obra, la verdad es que sí Ahora sí que quien va a ver esas obras Es porque sabe que el lenguaje es fuerte Pero de que son divertidas Son divertidicisísimas Bueno, pues resulta que, fíjense Que para aquel momento, pues obviamente Lupita eh, ya, ya no estaba vetada en en Televisa, le hablan De Televisa y le dicen, oye Lopita Te interesaría regresar y hacer un programa Mira que tenemos un plan para todo Y Lopita dijo, sí, claro Va para allá, no, pues era trabajo Oigan, le dieron un papel en la, esta serie que le hicieron a La Chilindrina, que decía, como Aquí está La Chilindrina, horrible, horrible la serie, obviamente no era lo mismo La Chilindrina sin, todo, sin toda la vecindad, fue un fracaso ese programa y ese fue el regreso a la televisión de eh, Lupita Sandoval, obviamente ella dijo, pues, así como que me hayan ayudado mucho, pues tampoco por, aquel, por aquellos años, ella comienza a hacer eh, cine, pero de muy baja calidad. De hecho, Lupita hace estas llamadas sexy comedias por esos años. Y coincide con que le hablan de televisión azteca. Y Lupita dijo, pues vámonos para allá. Oigan, la historia fue diferente, porque por lo menos... En Televisión Azteca fue donde pudo sacudirse por fin el mote de la petunia. Ahora se hace un nombre ya como Lupita Sandoval. Fíjense ustedes que uh, allá es donde ella.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best.
2: Hace telenovelas como Al Norte del Corazón, lo hizo por ahí, hizo Amor en Custodia Y bueno, una cantidad de, de capítulos de Lo que Callamos las Mujeres Lo hizo también por ahí este Lupita Sandoval, ella ya estaba feliz Pero mientras ella tenía trabajo en televisión y en teatro, pues su matrimonio ya no estaba funcionando Resulta que Fred, aquel hombre romántico, caballeroso, atento, buen esposo, pues dejó de ser y resulta que Fred ahora, pues prácticamente se convierte en el amigo de Lupita. Tanto que ella es quien le pide el divorcio. Y le dice Fred, ya no podemos estar así. Y Fred dice, pues dame un chance, ¿no? Ahora sí que pues, no me había dado cuenta, pero sí tiene razón. Dame un chance. Pues Lupita dijo, no. No, 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 no. Ya, 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 ya me harté de la relación Ya quiero estar solita Y se divorció Y Fred, fíjense que se sale de la, casa, de, de la casa de ahí del escandón Y se va a vivir al teatro De hecho, Fred termina sus días prácticamente en el teatro Ahí en el que era de, de, de los dos Ahí, que de hecho duraron 17 años casados Tuvieron tres hijos, dos de ellos eh, continúan con vida Pero fíjense ustedes que Fred y Lupita, tanto por sus hijos como por los negocios eh, Fueron muy cercanos, prácticamente pues fueron amigos durante toda, toda la vida De hecho cuando Fred cae enfermo por este terrible cáncer de, de lengua que, que padeció Y que además fue terrible porque Lupita le decía a Fred, ve a atenderte, eso no es normal, es que Comenzó todo, porque en la. Hay, hay un video que hicimos aquí en el Philip donde hablamos de la vida de, de Fred Roldán. Si gustan y pueden verlo, eh, se lo recomiendo. Fíjense que a Fred le comienzan a salir como este tipo de, de cosas que se llaman fístulas, fístulas, no sé cómo se llaman, en la lengua. Que muchas veces nos ponemos algún medicamento y se nos quita. Pero a Fred no. Fíjense que Fred. Por más que tomaba medicamentos y medicamentos, esto no se le quitaba. Y Lupita y sus hijos le decían, Fred, ve y atiéndete. Mira, eso no es normal. Ay, ahorita me tomo una pastilla y ya con eso se me quita. Fue tanto, tanto, tanto que en el momento cuando, que cuando Fred fue al médico... Ya el cáncer de lengua estaba muy avanzado Muy, muy, muy avanzado Y Lupita, que ya no era su esposa Que ya no era su pareja Estuvo con él, fíjense Estuvo con él apoyándolo, cuidándolo Ella y sus hijos no lo abandonaron En ningún momento Y bajo ninguna circunstancia De hecho, Fred, a través de las quimioterapias Radioterapias, logra vencer el cáncer ¿no? Sí, se le, se le quita Pero de repente, un día Cuando él estaba trabajando, se da cuenta Que se le comienza a hinchar el cuello y él pensó y dijo, seguramente ya regresó otra vez el cáncer Fue al médico y le dijo, sí Fred, pero ya no regresó en la lengua Ahora regresó en el cuello Y es finalmente este cáncer el que le, le provoca la muerte a, a Fred Roland. Estando siempre en compañía de, de su ex esposa, de Lupita Sandoval y de sus hijos, fíjense nada más. Bueno, pues las tragedias no pararon ahí con, con, con Fred Roldán y Lupita Sandoval, porque después viene la pandemia. Oigan, Lupita que vivía de su teatro pues cierran todo, los espectáculos, y así estuvimos, pues cuánto, más de un año, y después cuando ya dieron chance de abrirlos, les dijeron el 30% nada más de gente, para el, el teatro de, de Lupita y de Fred, que era un teatro muy chiquito, no sé cuántas localidades tiene, pero 100 por lo menos sí, es muy chiquito, y entonces imagínense hacer teatro para 30 personas, pues no era negocio. Lopita se pone a vender pasteles, vendió cubrebocas. Bueno, hizo hasta lo imposible porque además tenía gente que trabajaba con ella. Se la dio bien, bien, bien complicada. No fue sencillo para ella durante el tiempo en el que eh, ocurrió la pandemia. Además, pues viene lo de Fred y su enfermedad y su, su muerte. Bueno, una cosa terrible, terrible. Fíjense ustedes que eh, Fred de hecho muere en el 2022, es, es cuando eh, Fred pues, pues pierde la vida pero además pues para aquel momento económicamente las cosas no estaban bien, Se to, todo el proceso de hospitalización de Fred deja a Lupita y a sus hijos con una deuda de cerca de 6 millones de pesos, había un seguro de vida de, de Fred pero el seguro no llegaba a tal cantidad y ella tenía que pagar, bueno imagínense nada más, Lupita batalló mucho, pidieron eh, Apoyo, incluso ella solicitaba Donativos a través de, de redes sociales Además pedían sangre Cuando todavía Fred estaba con vida Bueno, le batalló muchísimo, muchísimo Pasa ya to todo este asunto y parece ser que ahorita Lupita ya está un poquito más relajada y más tranquila, más tranquila en ese asunto. Hoy Lupita no solamente es actriz, también es cantante, también es escritora, es guionista, es productora y directora de teatro. Fíjense, una mujer muy, muy, muy preparada. ¿Y cuál fue su único defecto o su único pecado? Nacer en un país donde el talento no importa. Donde la preparación no importa Donde lo que importa Pues es que tanto enseñas Que tanto tienes para enseñar Y cómo lo enseñas Eso es lo que vale Y por eso es que Lupita Pues ...no ha tenido las oportunidades de trabajo... Como ...al nivel de otras eh, grandes ar artistas... ...pero que son figuras televisivas... ...no son artistas, son figuras televisivas... ...Lupita ya está de regreso en Televisa... ...de hecho ya por ahí hizo... o ...va a hacer una telenovela que se llama La Impostora... ...y también va a salir en la serie de Gloria Trevi... ...también por ahí va a estar eh, participando Lupita Sandoval... ...fíjense que desde hace 10 años... ...Lupita tomó una decisión... ...y es que ella sabía perfectamente... ...que, que durante todos los años de su vida... La habían atacado y la habían tachado de gorda todo el tiempo Hasta que ella dijo, pues escribo un monólogo no Y vamos a monetizarlo y vamos a sacarle provecho Y entonces Lupita desde hace 10 años presenta un monólogo Que se llama Gorda yo Y dicen que le va re bien con, con este monólogo eh, son 51 años de carrera Los que lleva Lupita Sandoval A sus 69 años de edad Y fíjense, da, da, da un poco De tristeza y da mucho coraje Porque realmente es una mujer muy preparada Y que tiene mucho carisma mucho Ah, un carácter espantoso también Eso, es, es, eso hay que decirlo Pero eh, tiene mucho carisma Y tiene mucho talento y sin embargo Pues miren, por ser rellenita No le han dado los papeles que creo yo Que se merece Lupita Sandoval Pero en el teatro, ahí sí, ¿no? Una eminencia Doña Lupita Sandoval, le mandamos un beso y pues ahí está su historia en este canal del Philip. Y antes de irnos, Omarcito Benumea, vamos a saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y eh, les agradezco mucho. Dice Aida Álvarez. Hola, philip Excelente historia de Lupita y recuerdo mucho Cachún Cachún. Me identifico, eh, me identificaba con ella, pues yo siempre he sido pasadita de peso. Saluditos desde San Diego, California. Aida, no mamás tú, yo creo que muchos. Elizabeth García, no olviden su valioso like. Muchísimas gracias Elizabeth, te mando un beso. Gracias también a Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice excelente investigación, como siempre, mi philip Gracias a ti, mi querida Guadalupe, te mando un beso fuerte. Gracias también a eh, Tlawi Sol, dice saluditos desde Oregon, Costa, muchísimas gracias. Saluditos, te mando un abrazo fuerte, Blanca Hernández, saludos, philip Muchísimas gracias, Blanquita, también un beso para ti. Blan Ol Olascoaga, dice hola, a Philip, aquí presente, gracias por tus hermosas historias, ya di mi like, saluditos y abrazos, te mando un beso también Micaela Mota Ledesma dice buenas noches Philip, te saludo a ti y a tu equipo como siempre desde doctor Mora Guanajuato, gracias Micaela te mando un beso fuerte también por acompañarnos esta noche, Susanita Gutiérrez, muchísimas gracias también por acompañarnos, Catalina Arteaga dice gracias por la historia y saluditos a ti mi querida Catalina, te mando un beso Malenita Pérez Cano, muchísimas gracias Malenita, te mando un beso Guadalupe Islas Ramírez dice, buenas noches, Philip. Hola Lupita, un beso para ti. Eh. Claui Sol, muchísimas gracias también Oigan chicos, sus donativos participan En nuestra promoción de mañana Así es que no lo olviden, chancen una de esas Miren, estamos de suerte y se llevan una computadora O un teléfono celular Eso estaría excelente Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho Pásenla bonito, soy Felipe Cruz El Filip, mañana a las 2 de la tarde Programa en shock y a las 9 y media Oigan, qué historia les voy a presentar No es por nada, pero una historia bien Bien buena, miren a veces uno dice amigos para toda la vida. Híjole, a veces no resulta. Pero ya mañana les platico. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós. Reese's Peanut
1: Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.